Och jag var gravid i vecka 35. Det var någonting ja, men som var fel i kroppen. Jag kan inte förklara vad. Och så sa jag till mina kompisar att jag tror att jag måste hem. För det känns som att jag ska dö. Jag fattade att det var allvar. För det var så mycket folk där inne. Jag sa att ni måste söva mig för jag kan inte, jag kan inte vara vaken för jag kan inte andas. Och sen efter ett tag så minns jag att någon sa att ja, nu kommer vi söva dig och när du vaknar så kanske du kommer ha din bebis bredvid dig. Det är väldigt svårt att ta hand om en nyfödd son samtidigt som man håller på och förlorar hans mamma. Som småbarnsförälder är man van med långdragna förkylningar och envis hosta. Men det som skiljer den här historien från de flesta andra är det ovanliga som följde. Matilda drabbades av en aggressiv lunginflammation som förstörde hennes lungor så pass att de inte längre kunde syresätta hennes blod. Tack vare en mycket speciell apparat, ECMO, som bara finns på ett fåtal intensivvårdsavdelningar, överlevde Matilda. Men det här är också en historia om att lita på känslan i sin kropp, om tidens betydelse för liv och död och att mitt i allt få en son. Hej och välkomna till Intensivvårdspodden. Jag tror att vi är inne på det sjunde avsnittet idag. Kan det stämma? Ja, det måste det vara. Sjunde avsnittet. Ja. Jag heter Sofia och vad heter du? Kalle. Ja, kul Kalle. Nu är vi här igen. Ja, ja. längtat. Ja, jag med. Vi har ju eh, några gäster med oss idag också. Eh, och det här är lite speciellt. Det är till och med vi, förra avsnittet. Då hade vi Kerstin här som har jobbat på Siva i... 50 år. 50 år, sedan mm. 1970. Och hon pratade ganska mycket om att hon inte kommer ihåg så många patienter. Mm. Men du nämnde faktiskt innan att det här är en patient du kommer ihåg. Ja, jag jobbar på Siva i tio år. Och jag kanske kommer ihåg ett par, tre stycken patienter. Och det här är en av dem. Mm. Så vi säger välkomna. Hej. Hej. <laughs> Vad heter du? Matilda heter jag. Ja, och du har med dig din partner. Mm. Daniel. Välkomna. Tack så mycket. Mm. Vill ni berätta, Matilda vill du börja berätta vad, vad gjorde att du hamnade på Siva? Mm. Eh, det började med att vi var sjuka hela familjen. Jag och min man och vår dotter Milia som var två och ett halvt år då. I några veckors tid och Danne hade nyligen haft influensa. Och jag var gravid i vecka 35 Eh, och sen så ja, var jag sjuk i några dagar och jag var hemma med dottern också för hon hade öroninflammation mm, men jag var ju tvungen att göra lite saker som åka till MVC och sånt för jag var, var ju som sagt gravid eh, och då kom jag ihåg att min granne var lite arg på mig för att jag, hon såg mig cykla med dottern där bak på cykeln till MVC fast att jag hade sagt att jag hade hostat blod så jag förstod väl inte riktigt att jag var sjuk. Mm. Och sen på kvällen så hade jag planerat att gå ut och äta med några kompisar. Men, ja, men jag hade ju sån host och det är inte så bra. Men jag ville gärna komma hemifrån för att få lite energi. Så jag googlade på en huskur mot hosta. Och det var att smälta ner några halstabletter i varmt vatten. Så det gjorde jag då och det var inte så bra för kroppen kändes det som. Så jag kräktes upp allt 
Och så började det riva i hela halsen. Så då blev liksom allt värre kändes det som. Men jag åkte ner och mötte upp mina kompisar ändå. Och satt och åt på restaurang. Och där på restaurangen så kände jag att det var någonting ja, men som var fel i kroppen. Jag kan inte förklara vad. Och så sa jag till mina kompisar att jag tror att jag måste hem. För det känns som att jag ska dö. Alltså det var någon tung känsla i hela kroppen. Och jag tänkte, är det hjärnhinninflammation eller vad är det för någonting? Så då åkte jag hem. Och sen vet jag inte vad... Var det var hemma, men jag hade svårt att andas. Eller? Du kunde inte gå och lägga dig i sängen utan du, ville, du skulle sitta i soffan och sova. För du vågade inte lägga dig ner, sa du. Mm. Och så åkte vi, vi ringde dina föräldrar mm. för att komma och vara med dottern då. Så vi kunde åka in till nära akuten. Och där var det ju jättemycket folk och långa, ja, med lång väntetid. Så jag kommer ihåg att jag satt där i i väntrummet och jag har aldrig varit så sjuk som den gången när jag satt där i väntrummet på närakuten och jag kommer ihåg att jag kunde liksom inte andas hela vägen ner så gick jag till expeditionen och frågade hur lång väntetid det var och hon trodde att det var ungefär en timme och då sa jag men ja då kommer jag ringa en ambulans så att den kommer hit för det här är liksom på riktigt då förstod hon väl allvaret och så fick jag komma in till läkare på en gång. Men han sa att ja, det är en luftvägsinfektion och du kan inte få penicillin för du är gravid. Så jag fick åka hem och ta i pren. Mm. Ja, och sen hemma så fortsatte det hela natten. Jag fick sitta upp och hade liksom panik för att jag kunde inte andas. Det liksom bara gick upp och ner här. Gick inte hela vägen ner. Så jag satt upp i soffan och förgjorde ont i ryggen. Det var väl lungorna då. Så satt jag och försökte liksom massera med allt möjligt. För att det gjorde så ont. Och hostade upp massa blod. Hela natten. Och sen vid sju på morgonen. Så tänkte jag att nu är väl folk vakna. Så nu kanske jag kan ringa. Så då ringde jag till, ja, men till ambulans och jag väckte inte Danne eller Milja för jag ville inte att hon skulle se mig och ambulans tror jag. För att jag skulle ju liksom inte kunna stanna och lugna henne eller någonting. Så då tänkte jag att då var det var bättre om hon inte fick se det. Smyger iväg. Ja. Mm. ja, vi vaknade ju sen och då var inte Matilda kvar. Så, så vi gick upp och jag tror, jag kommer inte riktigt ihåg men det var liksom... Nästan precis när vi vaknade så var det någon från, från eh, Siva som ringde till mig och sa att din fru har kommit hit eh, så du, du får gärna komma hit så snabbt som möjligt. Eh, jag, 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 jag kommer inte ihåg att jag fick panik eller någonting. Jag, jag tänkte liksom inte att det skulle vara något allvarligt. Eh, och jag har aldrig hört talas om Siva förut så man, man har ju liksom ingen, ingen referens. Så vi, vi klädde på oss och käkade lite frukost och så åkte vi in. Men hur upplevde du Matilda under, alltså när ni var på närakuten och så? Som hon säger så hade hon ju svårt att andas. Hon, liksom, eh, hon satt ju lite böjd och, och krokigt och försökte ta djup andetag men hon kunde inte riktigt. Eh, men sen när vi fick komma in till läkaren och han sa att det var 
du fick någon inhalator också tror jag va? Mm. Ja. Och då tänker man ju att ja, men då, då är det väl lugnt. Om en, om en läkare har kollat och säger att det är lugnt så bör det ju vara ok. Mm. Så just därför åkte vi bara hem och eh, hoppades på det bästa. Eh, men det var väl lite, lite värre än vad, vad han trodde eller vad som syntes då. Jag vet inte om, om den läkaren gjorde något fel eller om han gjorde rätt. Jag ingen aning om vi inte säger det. Men eh, det, det gick ju tydligen snabbt sen på natten då när hon blev sämre. Men när du kom till Siva sen mm. då, vad fick du för information då? Eh, ingen av, jag fick komma in till Matilda ganska snabbt. Eh, och det var först då jag fattade att det var allvar. För det var så mycket folk där inne eh, runt henne. Och först gick jag in tillsammans med Milia. Och då, eh, Matilda hade någon form av mask på sig. Så hon tog bort den. Och skulle prata med Emilia. Men då kom det några läkare och satte tillbaka den på henne. För att hon inte fick ta bort den. Men jag kommer inte, jag pratade ju säkert med några läkare. Men jag kommer liksom inte ihåg vad de sa till mig eller någonting. Och sen efter det så, så är ju i princip hela tiden på, på Siva i svart för mig. Jag har liksom ingen aning. Det, jag, jag kommer ihåg att de kom och hämtade mig efter ett tag. Och sa att vi, vi kommer eh, ta ut barnet. Och sen så fick jag komma in. Jag tror att jag klippte navelsträngen. Gjorde jag det? Ja, du har sagt det. Ja, jag, jag, tror, jag tror att jag gjorde det i alla fall. Jag tror det. Men då var det också då var det ännu mer folk där inne. Och det var då som man liksom fattade att shit, nu, nu, nu är, måste det vara illa. För det var säkert 20 personer där inne och alla gjorde någonting. Så det, då, då kom väl den riktiga chocken tror jag. Eh, och efter det då, när, när Ville hade kommit ut och jag klippte navelsträngen då försvann jag han och sen så fick vi sitta i, i väntrummet liksom. eh, så då ringde jag till mina föräldrar också så de fick åka ner till eh, vad heter det? Barn Neonatal yes, exakt. då fick de åka ner dit och vara med, med, med Ville eh, så vi resten av familjen var uppe i, i väntrummet hela tiden eh, och sen när vi hade varit där ett tag då, då skickade de in en, en präst också till väntrummet. Eh, det tyckte väl, många tyckte att det var jättekonstigt att de skickade in en präst som skulle prata med oss. Jag, jag kommer inte riktigt ihåg det för jag, jag som sagt det var, det var väldigt svart under hela tiden där för mig. Eh, jag var, no, någon form av chock var man i. Men det var väl lite märkligt att, att det kom in en präst. För jag, kom, jag tror Matillas mamma trodde liksom att okej, okay, nu, nu är det kört för att de skickade in en präst. Mm. Eh, sen jag, jag tror att de pratade med någon och de hade väl sagt att de hade skickat en präst till fel väntrum eller någonting eller liknande. Det, det är lite, lite märkligt men eh, det, den största tiden på, i, i väntrummet där är ju bara helt svart. Jag tror nog att det är det för, för alla som var där. Matillas föräldrar var ju där och eh, min syster och Matillas bror allihopa satt i där inne. Men eh, det, var, det, var, det var väldigt intensivt. Eh, hög puls hela tiden. Mm. Jag förstår att det blir svart mm. när det är så mycket mm. intryck samtidigt. Mm. Och den här chocken mm. blir pappa. Mm. Och jo, precis. Matilda är jättesjuk ja. och... Det kommer in någon högst oväntad person där, en mm, präst. Mm. Vi, jag kan väl bara säga att normalt sett så prästerna använder vi som ett samtals... Eh, alltså inte i deras prästskap om man säger så, men de är ganska bra på att snappa upp eh, 
känslor att mm. kunna diskutera med. Men det förstår man ju inte för om man kommer in en präst och man är inte är mm. beredd på det så om man är i chock också så kan Exakt, jag tänka mig precis. att det blir lite mm. konstigt. Mm. till kommer du ihåg det här som Daniel beskriver när, när de kommer in och så vill du tala av dig i masken mm. för att prata med Emilia. Kommer du ihåg det? Ja. Mm. Eh, nej men jag kommer ihåg från att ambulansen kommer eh, och jag tror inte att de heller förstod allvaret för att jag gick liksom och öppnade i trapphuset åt dem så att de skulle hitta och sen de, gick... de körde väl dig någon annanstans först? Ja. Till infektion? Ja. ja, men först så satt jag uppe i ambulansen hela tiden och de hade inte blå ljus då så att jag tror inte de, alltså det syntes väl kanske inte och så körde jag mig till infektion och jag fick gå in direkt i något rum utifrån. Och där var det en sjuksköterska som kollade liksom chockat på oss och sa nej, 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 du är alldeles för dålig, du kan inte vara här, du måste till akuten. Så då körde jag mig till akuten. Och där, alltså det jag hade med mig också, det var pass telefon och så kommer jag ihåg när jag klädde på mig att det ska vara lätta kläder att ta av för att jag vet att de kommer behöva ta av mig så där inne på akuten så hade de resirgasmask kanske som man har på ansiktet en sån och den vill jag bara dra av hela tiden för att jag fick panik för att den hjälpte ingenting så tog de massa prover och sånt och där inne är det lite svart för då Ja, men kom de fram till att jag måste upp på intensiven. Och på vägen upp tror jag att, jag, att de röntgade mina lungor. Men det kommer jag inte ihåg. Men jag kommer ihåg när jag kom in i salen på centralintensiven. Och att jag låg där och det stod någon bredvid mitt huvud. Och skulle ha på mig den här masken. Men jag ville bara ta bort den hela tiden. Och sen när de sa att de skulle... Var det någon, är det någon vi ska ringa? Och då sa jag att hon kunde ringa Danne. Och så kommer jag ihåg när Emilia kom in där. Och att jag ville ta av mig masken. Eh, och så sa jag väl bara någonting. Att mamma älskade dig eller mm. något. Mm. Eh, och sen den här paniken. Att jag sa att ni måste söva mig. För jag kan inte, jag kan inte vara vaken. För jag kan inte andas. Eh, och sen efter ett tag så minns jag att någon sa. Att ja, nu kommer vi söva dig. Och när du vaknar så kanske du kommer ha. Din bebis bredvid dig. Mm. Ja, så det är nog det, är det sista jag minns därifrån. För sen sövde de väl mig. Och sen kom de... Det var då de tog beslutet att göra tjejsavsnitt också. Det var för att kunna lägga mig i bukläge, vad jag förstått. För att få kunna andas bättre. Men det hjälpte ju inte. Men vad kände du när, när de sa att ja, vi kanske behöver söva dig och du kanske har ditt barn sen när du vaknar upp? Vad kände du då? Nej, ingenting. Jag hade bara panik. Och kände att ja, ja, jag bryr mig inte om vilket ni måste söva mig. För jag kan inte andas. Mm. Så jag tänkte inte något, på något annat. Det fanns inte utrymme för att vara Nej. rädd liksom? Nej. Det var bara överleva. Ja, precis. Mm. Och sen eh, när du vaknar upp sen, mm. var, i vilket landsting vaknar du upp? Det var ju i Stockholm på Karolinska. Mm. 
Ja. Det kan man ju tänka sig att det är ju en vändning på mm. alltihopa. Och vad var det som gjorde att du hamnade där då? Uh, nej men det var ju på ja men centralintensiven så märkte man väl att när man kopplar på respirator att det hjälper inte. Uh, och jag tror att vad jag har förstått att man hade högsta trycket och det punkterade lungorna. Och sen blev det ju bara det ena efter det andra. Mm, vad var det som hände? Organsvikt typ. Nyrsvikt, ja, hjärtsvikt. Eh, lungorna var helt utslagna. Eh, det, det var i princip ingenting i kroppen som, som funkade. Liksom. Och de, jag kommer ihåg att de sista gången jag var inne så hade de fyllt upp eh, Matilda med, med vätska. Gör man det? Det gör man. Ja, så hon mm. var ju... Som, som en ballong liksom i ansiktet. Mm. Den, den, den bilden kommer jag aldrig glömma. Eh, för det, det, det såg ju riktigt läskigt ut. Liksom. Det var, skulle man haft en nål och tryckt så skulle det bara sprängt. Liksom. Eh, kroppen den var liksom så uthöjd som, som det går att bli. Mm. Du, om jag förstod det rätt så bestämde man att du skulle åka till Stockholm då för mm. sån här ECMO-behandling. Mm. Och det är ju en väldigt speciell behandling som man inte genomför på så många ställen i Sverige men här i Uppsala gör man det och i Stockholm också och det innebär i korthet att du kan ta över syresättningen alltså göra den utifrån kroppen, utanför kroppen och då tar man ut blod och sen så syresätter man det utanför kroppen och ger tillbaks det och det kan man göra på lite olika sätt och det är ju en sån här behandling man inte gör om man inte absolut behöver för det är väldigt mycket risker med den här behandlingen också men den behövde du då, uppenbarligen. Mm. Och eh, du sa att du vaknade i Stockholm. Hur länge hade du varit där då? I två veckor. Så två veckor hade du varit sövd i, eh, mm. med den här behandlingen där? Mm. Ja. Vad gjorde du under de här två veckorna, Daniel? <laughs> <laughs> Vad hände? Eh, vi, vi hade ett rum på neonatal där med, med Ville. Eh, och så var det... Jag och Matillas föräldrar och Matillas bror som var där mest. Mina föräldrar var hemma med dottern. Då. Men jag, jag gick nog runt där som, som ett svart mål och bara liksom inte visste vad jag skulle göra i princip. Det, det är väldigt svårt att ta hand om en nyfödd son samtidigt som man håller på och förlorar hans mamma. Det var, det var ju supersvårt. Det var så det kändes. Du höll på att förlora Matilda. Ja, ah, men jag gick ju hela tiden. Matilda är ryggraden i vår familj. Det är hon som kan allt, tänkte jag säga. Eh, det, det är hon som håller allting samman. Eh, och jag gick hela tiden runt och tänkte att hur ska jag kunna ta hand om två barn själv? Mm. Eh, det, det, det går inte. <laughs> så, så mina, jag, jag var ju så mycket jag kunde med Matilda hela tiden. Eh, bara för att försöka vara där. Även fast hon var söd så eh, var man ju där hela tiden bara för att vara där. Men eh, jättesupersvår situation. Det var jätte, jättekonstigt. Men det, det är väldigt mycket från Karolinska som, som är svart för mig också. Det är nästan som att man, man, man går in i någon form av trans och, och bara är. Jag kommer ihåg att jag åt knappt någonting och man sov nästan ingenting. Och man, man gick fram och tillbaka mellan rummet och, och Matilda. För vi, vi fick inte vara där hela tiden. Vi hade ju tider där vi liksom fick vara där. Så man, man försökte bara, bara vara liksom. Och försöka vara så där så mycket som möjligt för Matilda. 
Det är så svårt att föreställa sig. Jag tänker att du vill vara dels med Matilda mm. men du vill vara med er dotter mm. och, och med, med Ville också. Mm. Mm. Så, och samtidigt vet, inte veta vad man ska förvänta sig. Exakt. Det var alltid, när, vi, när vi kom till ECMO så fick i alla fall jag någon form av utav lugn kommer jag ihåg när vi kom dit för att det var på, in, på Siva så var det ju så intensivt det gick ju så snabbt alltihopa men sen när de väl hade kopplat på maskinen på Matilda och körde henne dit och vi åkte dit i bil efter det kändes när vi kom dit först och träffade någon professor och någon överläkare där i, i salen där alla låg så var det ett sånt lugn så då var det nästan som att man kände att men, det här kommer gå bra för att det var liksom, de kände så proffsiga och de sa att det hade gått bra men det var, det var ju fortfarande superkritiskt liksom. det var, det, hon hade ju 90% dödsrisk sa de ju mm. under den första tiden så det, det var ju men ändå så var de var så pass proffsiga och duktiga så att jag tror alla i familjen kände någon form av lugn när vi var där och bara det att för er att veta också att ECMO dit kommer man ju bara om man är beräknad och dö inom 24 timmar. Mm. Så bara den tanken måste ju att de verkligen ringde i rätt tid. Mm. Mm. Jo, överläkaren Filip eh, de sa ju det till mig på ECMO sen att om Filip skulle ha ringt eh, till ECMO 10 minuter senare då skulle inte Matilda finnas idag. Så det var så pass kort tid så vi har ju vi har ju Filip och tackat dig väldigt mycket för det jobbet han gjorde. Sen alla andra läkare och sjuksköterskor där. Det var ju, det, vi kan inte tacka någon tillräckligt mycket för det de gjorde. Liksom. Alltså för mig som sjuksköterska så blir jag också så här, men herregud. Hur, <laughs> du kommer inknallandes på närakuten. Mm. <laughs> alltså det är så svårt att, att föreställa sig att, att det är här det skulle liksom det är det här det leder till mm. eh, och jag, för, alltså jag förstår liksom svårigheten i alla moment och som ni säger f, eh, läkarnas beslut mm. också att ja, men nu man måste ta de här besluten i rätt tid för att annars går det inte mm. Mm. Ja, det är, jag sitter här med gåshud för att det är så ofattbart det är så galet ja, det, är faktiskt, det är ju riktigt det är både en skrämmande och häftig mm. historia på mm. samma gång Eh, när du vaknade där mm. på ECMO, för man behöver ju faktiskt inte vara helt sövd när man ligger i den här behandlingen. Vad, har du några minnen från det? Ja, alltså det var ju inte så att jag upplevde att jag ändå vaknade. Utan det var ju förmodligen när de drog ner på ja men, kanske mediciner och försökte väcka mig från narkos och sånt. <coughs> Då hade jag någon slags psykos som de har förklarat det som. Och det var ju lite konstiga upplevelser som inte alls var på riktigt. Men för mig kändes det ju så. Och först, det första minnet jag har när jag, ligger, när jag liksom vaknar till och ligger i en sjukhussal. Så trodde jag att jag var i Norge. Eh, förmodligen för att min kusin fick barn samma dag som jag fick. Så sysslingarna är födda samma dag. Eh, och det har väl förmodligen de berättat för mig. Och hon bor i Norge. Så att någonstans så har jag väl snappat upp det. Och så fick jag för mig att jag var i Norge. 
Eh, och så låg jag på en avdelning som var något slags väntrum. In till någon maskin som delade en i bitar. Eh, och vad jag har förstått sen efteråt så tror jag att det var en sån här röntgen, en sån här rund som man åker in i. Och sen så var det väl någonting som snurrade runt där inne och för mig så var det någonting som delade hela min kropp i bitar. Mm. Och jag kommer ihåg att jag liksom på något sätt stretade emot eller jag ville liksom inte in där. För då skulle jag dö. Men det förstod ju ingen då för jag kunde ju varken prata eller röra mig för jag hade ju trakt i halsen. Mm. Och sen, ja men också att jag fick vatten och försöka dricka i sugrör. Och det vägrar jag i början för att det trodde jag var någonting som skulle förlama mig och göra mig lugn för, att, för att de skulle kunna lura in mig i den där maskinen. Mm. Eh, och sen åkte jag in i den där maskinen för det gick inte att göra emot. Eh, men då kämpar jag mig igenom den. Och jag kommer verkligen ihåg att jag vägrade låta dem döda mig. Och då skickade de min hundar. Och jag ser det verkligen framför mig. Det var en chefer. Alltså det här ja, som jag upplevde det. Som skulle äta upp mig. Och jag kommer verkligen ihåg hur de, den här hunden åt upp mitt ansikte. Och det här smaskande ljudet hör jag göra att och när jag tänker tillbaka så tror jag att det var personal som var nära mitt ansikte som jag upplevde som hundar och sen på den där avdelningen då när jag låg där igen alltså i mina små drömmar eller vad man ska kalla det så var jag familjen och besökte mig och jag kommer ihåg att Danne stod och pratade med personalen och skrattade och man pratade med dem. Och då förstod jag, aha du är på deras sida. Så du är elak, alltså du vill att de ska göra det här. Eh, så försökte jag ta mig loss. Alltså jag försökte dra ut alla slangar för jag tänkte att jag måste ju härifrån. Eh, så Danne, alla som satt bredvid mig fick hålla i mina händer. Och så minns jag att jag försökte få dem att kolla åt ett annat håll. Jag försökte liksom peka för att de skulle titta dit. Och då skulle jag passa på att dra ut slangarna. <laughs> eh, och så upplevde jag att personalen var lite hånfulla mot mig. Och liksom för dem skulle minsann döda mig. Och så sprutade de inåt i mig som gjorde att hela kroppen liksom blev... Alltså att jag inte kunde röra mig alls. Jag vet inte vad det är för något. Och då kommer jag ihåg att då kunde jag inte ens jag med röra fingrar, ingenting. Och sen även Lepsyl minns jag att de försökte ta på mig. Men då skakade jag bara på huvudet och ville inte att ni skulle göra det. För det var också någonting som skulle förlama mig. Eller göra så att jag inte kunde röra mig. Och så kommer jag ihåg att Milia, dottern, besökte mig. Och personalen ville ge henne glass. Så de bad henne följa med runt hörnet. Och då fick jag panik för att nu, då tänkte jag att nu kommer de, nu ska de lura med henne till det där rummet. Så jag försökte väl stoppa, mm. försökte få din uppmärksamhet att du skulle stoppa dem. Mm. 
Ja, och jag kommer ihåg allting av det här. Liksom att hon pekade någonstans och sen tittar man så försökte hon rycka slangar och grejer. Det hände på riktigt. Det hände på riktigt ja. liksom. Det, det var det som var så häftigt när, när Matilda berättade allt det här. För då var det så att jag kom ihåg varenda situation när, när hon gjorde de sakerna. Så då, då, förstod, då förstod man ju själv att hur, hur verkligt det var för Matilda. Mm. Som det var liksom riktiga situationer. Så det måste ha varit superhemskt att uppleva det. Jag tänker också på det du säger om äh, röntgen äh, mm. och den här tunnan som, mm. som ska dela dig. Ja. Det är ju ofta så vi förklarar äh, vad en datortomografi är. Att Aha. det är en skikt, det är skiktröntgen som mm. man kan se alla delar av. Mm-hmm. Eh, och då är, det blir en lärdom för oss att ah, ja. okej, okay, det här det, det kanske var någon som förklarade det för Danne att mm. ja, men nu ska vi göra en CT, en datortomografi och det innebär det här mm. och det här. Och så ligger du där och så hör du det här och mm. eh, uppfattar vissa delar mm. av det. Ja, för mm. man hör ju mm, när ni tror liksom att jag sover mm. så hör man ju. Så, ja. mm. eh, och sen minns jag också när de kom in med Ville han var ju ja, men bara två veckor ungefär då. Och det var inte heller, jag fick liksom ingen chock och tänkte eftersom att jag var i en sån psykos. Och då kom jag ihåg bara att jag blev arg och tänkte att jag vet ju att han är död. Varför kommer ni när jag tagit ett annat barn från BB och kommer och ska ljuga för mig att, att det är ville. Så jag vet inte vad jag vi fick, jo, vi fick, direkt när vi kom med han och la han bredvid dig, då gick det bra, då försökte du liksom titta. Men det var precis som att när du såg han så är det som du säger, att det var som att du inte trodde att det var hans. För då blev du jättestressad och liksom försökte ta bort han och då fick ju alla vi gå därifrån för det började pipa i alla maskiner och Matilda blev liksom superstressad. Så då, då fick vi gå därifrån direkt med, med allihopa. Så det var exakt som hon berättade att hon, det var som att hon inte ville ha honom där. Mm. Och det blir, blir jättekonstigt för, för, för mig också liksom att aha, vad, vad hände där? Liksom. Man, man funderar ju väldigt mycket. Eh, jättekonstigt. Eh, märklig situation. Var det någon som förklarade för dig att det här är sånt som inte är helt ovanligt? Att man... Ja, absolut. Mm. Eh, och det, det sa de ju varje gång hon, hon blev stressad och, och vi, vi fick gå därifrån. Ofta bara för att, och de förklarade alltid varför vi fick gå och, och vad de gjorde och vad, vad, som, vad som hände liksom när de situationerna uppstod. Så de, de var alltid väldigt duktiga på ECMO. De var, de var jätteduktiga och de förklarade på väldigt bra sätt hela tiden. Mm. Vid vilka tillfällen blev jag stressad? Alltså när de där maskinerna pep? Ja, men det var ju typ när, när Milja gick och tog glass eller liksom när det var ja, sådana. Så du, ja, då är det ju för att jag verkligen blev Exakt, det, det är ju dina, dina verkliga, inom situationstecken, mm. situationer. Mm. Det, det är då det har, det är då det har blivit stressad och, mm. och vi har fått tag i en, en timeout liksom. Mm. När du ser tillbaka på de här hemska sakerna som du ändå upplevt, mm. hur tänker du då? Mm. Jag vet inte. Känner du att du har kunnat bearbeta dem? Eller ligger de kvar? Och liksom kommer det dyka upp ibland de här tankarna? Mm, alltså inte så att jag är rädd. Men jag kommer ju fortfarande ihåg exakt vad jag upplevde. Mm. För det var liksom så mycket och det var ju hela tiden när jag var vaken. 
För det var också... Eh, nej men jag kommer ihåg när det kom in en ny personal som säkert hade jobbat där när jag var sövd också. Men det var första gången jag såg henne vaken. Och då tänkte jag väl att det där nu kommer en ny där min räddning. För hon verkar snäll. Hon kommer rädda mig. Eh, och även min bror kommer jag ihåg. Han satt ofta bredvid sängen och han sa ingenting. Han satt bara och tittade. Och det blev lugnt för mig. För då kände jag att han är inte med personalen. Han är med mig. Eh, och sen pappa när han satt bredvid mig. Så kommer jag ihåg att det såg ut som att han var gjord av pussel. Alltså man kan se alla sprickor. Och då fick jag också lite panik. För då tänkte jag att han också varit i den där maskinen. Som har delat honom. Om han reser sig upp nu så kommer han falla ihop i alla delar som man ser. Och sen liksom att fler och fler anhöriga. Alla bara, det spårar ut till slut att alla kom in i den där maskinen. Och alla dog. Så man blev glad när någon kom in. För då tänkte man att okej, okay, den överlevde. Ja, för jag behövde ju tydligen hästdoser av allting också. För att jag var ganska svår att få lugn och mm. sövd. Mm. Det är så intressant att du är orolig för alla anhöriga. Att Aha. de ska klara sig, men det är egentligen du som... Men det var som att jag var säker på mig själv. Mm. Att jag kan överleva. Nu måste jag bara ha kontroll så att alla andra och jag måste se till så att alla andra klarar sig. Matilda är ju en sån i, i, i vanliga fall också. Hon sätter alltid andra före sig själv. Det har hon alltid gjort. Hon kanske gör det lite för mycket ibland men hon, hon är en väldigt, väldigt god människa. Så jag, jag, jag förstår att att det var så, även fast hon var i någon psykos så tar henne, hennes goda över. Liksom. Måste rädda alla. Mm. <laughs> det, ja. det sträcker sig. En, ja. Ja, det går lite till övrigt när man ligger i vassängen och kopplar tekmo. Ja. <laughs> Nej men så ibland också av de här starka medicinerna så blev det verkligen som en kortslutning i hjärnan. Och jag vet inte om det var för att det var extra mycket mediciner då. Men det är liksom allt bara snabbspolades. Och jag hängde inte alls med. Och hela sjukhussalen när jag såg ut, det liksom bara spolades bak i tiden. Och jag såg liksom kompisar och andra människor som har dött passerade. Och sjukhussalen blev som den, inte vet jag, såg ut på 90-talet vad jag trodde. Alltså att det backades bak. Och så tänkte jag att, ja det var så här. Den personen dog som ingen visste om för att det här var ju en hemlig avdelning. Men nu vet jag hur det gick till, tänkte jag. Eh, och sen till slut i de här, eh, i den här psykosen då minns jag att de hade försökt så länge att döda mig men det gick inte. Så till slut så hamnade jag på något galler. Och under det här gallret så var det en källare där det var fullt med grisar. Och jag tror då att det kan har varit kopplat till att någon kan ha pratat om svininfluensan eller något som jag har snappat upp och gjort något eget av. Eh, och det, ja, men det var deras sista försök att få mig att dö. Och då var jag helt slut. Så då tänkte jag, okej, okay, nu, nu orkar jag inte mer. Och då släppte de det där gallret så då ramlade jag ner i källaren. 
Och då kom alla grisar på mig och skulle äta upp mig. Och då kände jag verkligen att nu kommer jag... Ja, men det orkar inte mer, nu där jag. Men sen plötsligt så vet jag inte om medicinerna blev... Om de ändrade mediciner. För sen helt plötsligt så var jag i en sjukhussal. Det var som att jag vaknade ur psykosen. Och den där faran och hotet, det fanns inte mer. Men en konstig sak då var att längst bort i salen så såg jag min mormor. Och hon dog för 20 år sedan. Hon gick fram och tillbaka med händerna bakom ryggen och tittade på mig. Och det var liksom jättekonstigt att tänka på efteråt. Och tänka om man så här, skulle hon hämta mig eller var det något skydd eller vad? Hur kunde jag se henne så tydligt när jag var vaken? Hon kollade att vi skötte oss. Ja. <laughs> ja. Eh. ja. Och sen började det väl med sjukgymnast och sånt som skulle komma och och jag kunde ju inte röra mig, vilket jag kanske inte riktigt förstod. För jag kommer ihåg att jag någon gång sa att jag måste gå upp toa. Men då fick jag förklara att du, du kan inte gå upp toa. För att jag fick ju, den här sjukgymnasten fick jag ju träna med och ens, alltså lyfta på fingrarna och röra dem. För att ingenting, jag kunde ju inte röra någonting. Vilket var svårt att förstå. Mm. Och att jag inte kunde prata heller, det förstod jag inte riktigt heller. Men det var ju för ja, men, tracken i halsen. Men det var väl ingen som sa till mig då, för att då var ju alla vana vid det. Det hade jag haft det i två veckor, så det var ju inget nytt för dem. Och de visste ju inte att jag vaknade från psykosen just då. Ni trodde väl att jag hade varit klar mm. ett tag. Eh, och sen minns jag att du sa... Nej men just det, jag sa också att jag, för jag kände att jag var jättetörstig. Eh, och så jag vet inte om jag fick peka på någon bokstavstavla eller något. Mm, jag hade en bokstavstavla i början. Mm. Och så skulle jag, eller visa att jag ville ha kola. Mm. Jag ville ha en iskall kolaburk. Och då hade väl du smsat pappa. Mm, jag tror han sprang och köpte den på en gång när på fräsbyrån där. Mm. Och då blev väl ni överlyckliga vad jag har förstått och tänkte att nu är hon tillbaka ja, då visste att jag det, gillar ju kola hon, hon dricker mycket kola <laughs> så då, då visste vi att nu, nu börjar hon må bra <laughs> hur såg hon ut nu? för du beskrev förut att hon var väldigt uppsvälld av mm. vätska och sådär det, det, det tog de ju bort sen när, när, när hon kom till ECMO så nu, nu var, såg hon ganska, ganska normal ut faktiskt det var, det var ju mycket slangar och grejer överallt liksom. Men hon, hon var inte så uppsföljd som hon var då. Kunde, kunde du, Matilda beskriver det här med att hon inte kunde röra sig. Vad, vad tänkte du kring det? Alltså hon... Jag vet inte riktigt. Visste ni om att? Nej, alltså egentligen så visste vi inte. Alltså man vet ju inte vad som händer med kroppen om man ligger still i 14 dagar. Men det är klart att muskelmassa och allting det, det, det försvinner ganska snabbt när man ligger stilla. Men, men jag kommer inte ihåg att jag tänkte på det överhuvudtaget. Det var liksom 
För mig var det inget viktigt om, om hon kunde sätta sig upp eller inte. Det skulle inte spela roll om hon inte kunde gå igen. Bara, bara hon fick leva. Liksom. Mm. Så jag kommer inte ihåg att jag, jag tänkte på det så mycket. Men det var ingenting som syntes utanpå? Nej, nej. Nej, nej. nej, det gjorde det inte. Hon var väl lite smal runt, runt halsen och, och nyckelbenen. Liksom. Men ingen, ingenting i övrigt så... Mm. När sjukgymnasten kom och pillade på dina fingrar där, mm. fick du någon sån här känsla av att nu ska jag tillbaks? Eller var det mer, ett, han var mer jobbig sjukgymnasten? Du tyckte mm. inte om sjukgymnasten? <laughs> Nej, det gjorde du inte. Du, du blev ganska förbannad varje gång, kommer jag ihåg. Både, både på Karolinska och sen när vi var tillbaka på Akademiska. Ja, men det minns jag på Ja, de ville att du skulle sätta dig upp ett par gånger per dag. Och då, då blev du alltid riktigt förbannad på dem. Mm. <laughs> ja, men jag fick ju åka tillbaka där efter två veckor till Akademiska. Då. Och då kom jag ihåg att Danne sa att du ska få åka tillbaka till Akademiska idag. Och de har beställt en helikopter. Roligt va? Mm. Och då fick jag panik och skaka på huvudet för jag vill inte åka helikopter. Det kändes jätteläskigt då. Men sen som tur var så var den på någon reparation eller något så då fick jag åka ambulans istället. Och pappa skrev en dagbok under hela tiden där. Så i dagboken så har han skrivit att det var en del glädjetårar där bakom ambulansen på vägen tillbaka och det kändes konstigt att de var glada att jag var så frisk så att jag skulle tillbaka till en vanlig intensivvårdsavdelning. Mm. Vi kände att vi hade lyckats när vi skulle få komma tillbaka till Siva. Liksom. Då, då var det lugnt, då är det ingen fara längre. <laughs> vi trappar ner vården <laughs> nu. Ja, liksom. precis, du precis. går framåt ja. här. Ska du bara ha vanlig mm. intensivvård? <laughs> Hur kände du då? Det, vad kände du inför flytten tillbaks? Uh. Jag vet inte för att jag visste ju egentligen inte riktigt vad jag hade gjort på den andra. Även fast det inte kändes konstigt att jag var där. Eller jag undrar, jag undrar inte vart jag var eller någonting. Det kändes bara, ja, ja då får jag åka dit nu då. Men jag kommer ihåg när jag låg, när jag kom då till Siva. Att på kvällen så blev jag lite orolig för då trodde jag att jag ville inte ligga här själv i natt. Är det någon, för jag trodde de släckte ner avdelningen och gick hem på natten. Mm. Så det försökte jag väl få förklarat för mig att det är någon där hela tiden. Mm. Eh. Och sen fick jag ju åka till, jag var nog bara på Siva kanske två nätter då. Och sen till Thoraxintensiven. Eh. Och där, men där jag blev ju liksom mer och mer medveten om vad som hände hela tiden. Och det var väldigt, vad jag minns, väldigt lugnt och tryggt. Alltså jag kände mig trygg där. För att då satt det liksom någon vid skrivbordet hela tiden också. Men jag har ju lite kontrollbehov så att jag ville ju vara säker på att hur gör vi om jag vill ha kontakt? Så fick jag visa att så här. Jag slår på sängkanten här med en penna om jag vill att någon ska komma. Så kom jag ihåg att jag tänkte vad händer om det blir strömavbrott med respiratorn. Och då förklarar de att det fanns ju någon reserv till. Så jag tänkte liksom jättemycket att nu jag måste ha kontroll på allting. 
Du skulle passa bra som intensivvårdsköterska. <laughs> det är faktiskt många som säger det. <laughs> det är bara fyra år. Ja. <laughs> Nej men jag minns att personalen de var så de var liksom inte alls stressade. De var så lugna och snälla och de gjorde allt det lilla extra för mig. Så när jag hade hög feber så var det någon som satt och la så båtservetter på hela min kropp. Och det var så skönt. Så ville jag alltid ha öppet fönster fast det var i början av april så det var ganska kallt. Jag satt ju alltid bredvid hennes säng i, i, i jacka och mössa och grejer. Och Matilda låg liksom helt, helt naken, naken i sängen med, med blöta kalla servetter på sig. För att hon, hon hade ju sån hög feber hela tiden och var jättevarm. Eh, och alla, alla vi sjuksköterskor och allting, vi gick runt och frös och Matilda låg där och nästan ryckte av henne för att hon var så varm. Det var ju någon som sa också att jag såg att jag skulle ha dig imorgon så jag tog på mig långkalsonger idag från <laughs> personalen. <laughs> patientcentrerad mm. vård kallas det. Mm. Mm. Ja, och sen kommer jag ihåg också att nu är det dags att veta, nu vill jag veta egentligen vad som har hänt. Så vill jag lägga upp en bild på Facebook på Ville mm. att han var född för det var ju tre veckor efter så det fick ju Danne göra då och då skrev han ju också vad som hade hänt och då ja, men blev jag ganska chockad för att då såg jag ju när han skrev vad som hade hänt för det visste nog inte riktigt jag mm. och då började jag också kontakta ja, men kompisar och skriva att förlåt om jag inte hört av mig jag har legat eh, på Karolinska som man kanske inte visste det. <laughs> och sen det kom jag ursäkt för ja. det. Ja, nej, det har varit lite mycket nu. Ja. <laughs> så hade jag någon frisörtid bokad också precis då innan jag blev eller när jag blev sjuk. Och då sa jag till Danna att du måste höra av dig till henne varför inte jag kom och säga alltså jag tänkte liksom tillbaka att nu måste jag styra upp allt det här som jag har missat. Mm. Um. Ja, och sen fick jag ju se lite bilder och sånt på ja, men Ville från sjuka, alltså från andra på ECMO och sånt. Och då kom jag ihåg att jag fick se en film när Milja träffade Ville första gången. För det hade jag varit så noga med innan och sagt till Danne att vi ska inte hålla i Ville när Milja träffar honom första gången. För vi, vi ska gå med Milja till honom så att hon känner att hon inte liksom är att vi har ett annat barn nu. Eller? Det är hon som får en lillebror. Ja, precis. Mm. Och på den här filmen så fick jag ju då se att då kom Danny in i salen och bar in Milja. Så han fick... Ja, men så, du hade gjort så som jag mm. önskade. Jag brukar lyssna på det. Ja. Det är säkrast. <laughs> Nej, och sen var det en sjukgymnast där varje dag så jag fick träna på att sitta att det kunde jag inte heller. Och då kände jag att jag fick vad jag förstått efteråt någon panikångest varje gång för att det var jätteobehagligt med andningen. För att jag blev så anfådd eller ansträngd av att ens sitta upp. Så det var nog därför jag inte ville sitta eller till slut när jag skulle sitta i en sån här stol eller för det var ja, men jätteobehagligt. Jag upplevde att det var jättesvårt att andas då för att jag blev så anfådd. Och samma när de skulle suga rent tracken i halsen. För jag hade ju respirator fortfarande. 
då fick jag också panik varje gång. För att jag trodde att jag inte kunde andas när de tog bort slangen från halsen. Så då skrev jag på ett block och så förklarade jag exakt hur de var tvungna att suga för att det skulle kännas bra för mig. Och jag skrev nog det varje gång så det blev ju några gånger om dagen. Till slut så sparade jag en lapp och liksom visade så här måste ni göra för att inte jag ska kunna. Det var ganska kul att läsa allting. Som du, du bossade ganska bra med alla som, som var där. Du skrev mycket lappar och allting till dem. Vi sparade alla block och allting. Så jag tror ja. att vi har kvar det fortfarande. Det var ganska roligt att gå igenom dem och titta vad hon hade skrivit. Jag har skrivit ut sju block. Skrev jag när jag låg där. Oj, för att sju jag, block? Ja. Mm. Så de fick jag hämta nya hela tiden. Men jag ville ju prata. Jag ville ha koll. Jag ville... Ja. Du fick öva lite på finmotoriken där med att skriva mm. det i varje fall. Mm. I början såg man inte vad det stod. Det ser man i blocken också. Mm. Men sen gick det väl att tida. Mm. Men jag tänker också att det, det, det är ett symptom på att du kanske inte riktigt fick veta det du behövde veta. Som du beskriver Nej, med precis. att... Ja, men jag, du trodde att du inte kunde andas när de kopplade mm. bort respiratorn. Mm. Att, ja, men hade du fått det förklarat för dig så hade det kanske gett dig ett lugn också. Mm. Uh, och det får ju vi verkligen ta med oss. Ja, verkligen. Det här är ju, man lär sig varje dag, men det här är ju sånt mm. vi försöker vara bra på. Men mm. ibland inte är lika bra som vi vill vara. Men det är sånt man måste tänka mm. på. Ja, precis. Varje gång jag som sjukvårdska tänker att nu tjatar jag för nu har jag sagt det här mm. 200 gånger. Så det kan vara första gången du är klar ja, i huvudet. Ja. Det vet ju inte jag. Mm. Eh, och ändå så är det bra att påminna att ja, men nu tar jag bort den här. Du kommer kunna andas mm. och så vidare. Mm. Mm. Jo men vissa saker sätter sig ju från till exempel ECMO. Alla sa ju vad de hette varje gång. De kom fram till mig. Så att när vi kom tillbaka till Ackes då visste jag exakt vad alla på ECMO hette. Mm. Fast de inte trodde att jag var mm. vid medvetande liksom. Det är också väldigt bra att veta att det brukar vi ju alltid säga att om man kan se väldigt trött ut som patient men man kan höra allt mm. som sägs. Mm. Och att du är ju ett väldigt bra exempel på det. Och att det måste vi också ta med oss. Mm. Nu ja. tycker jag att vi är ganska bra på det men man kan alltid bli bättre. Som sagt. Ja, vi behöver nog påminnelser om mm. det. För som det som du säger Kalle, vi utgår ifrån att våra patienter hör allt oavsett hur sovandes de verkar vara. Mm. Men det är klart. Just det här när man vänder sig om och pratar med en anhörig, typ mm. Danne. Att du har ju faktiskt mm. det också. Mm. Så att man får hela tiden. Ja, och då blir det som att man, jag pratar över huvudet på dig som att du vore ett barn. Mm. Mm. Jag får tänka att jag pratar med båda er. Mm. Även om det är riktat till dig. Mm. Så. Mm. Kände du så någon gång? Ja, men det var ju då när jag var i psykosen där och trodde att alla var elaka. När de stod och pratade med Danne. Det kändes som att de inte såg att jag var där. Mm. Och när jag tänkte att de var farliga. Men det är en ganska häftig psykos du har varit med. Måste jag säga. Du liksom har ju ändå koll på läget. Mm. Under, I din egen värld om man mm. säger så. Ja. Du är ju liksom inte helt uppe i det blå. Utan du ser, men du ser konspirationer i saker. Mm. Som, kan, som inte är verkliga. Men mm. du kan ju dra sammanhang. Liksom. Ja, precis. Det är sånt jag har förstått efteråt att... Mm. Varför tänkte jag så? Och det, ja. det är kopplat till något, allting. Mm. Mm. Sen, nej men då på Thorax så var det ju påsk. Eh, 
Och jag vill ju alltid liksom göra något med barnen. Så då sa jag åt Danne att han fick köpa en påskpresent. En doktorväska då såklart. Som han fick gömma på sjukhussalen på torraxintensiven som Ilja fick leta. För påskaren hade varit där. Så det blev ju verkligen som att jag var hemma. Mm. För att det blev så... Ja men alla var liksom så snälla och det kändes tryggt som sagt. Mm. Sen efter fyra veckor när tracken togs bort eh, så var det lite läskigt för då, jag hade ju fortfarande hosta så då fick jag liksom sitta och hålla för halsen samtidigt som jag hostade för det kommer ju ut luft i båda halsen och mm. ja men det, ja, men det blev jag van vid ganska fort. Och sen kom jag ihåg när jag skulle smaka mat första gången. För då hade jag ju inte ätit sen jag var på restaurangen med mina kompisar. Fyra veckor tidigare. Och sen få mat i munnen. Det smakar väldigt starkt och salt. Och, eh, ja, pappa var där då, så han fick värma maten ungefär fyra gånger. För det tog lite tid också. Vad var det första råd då? Fiskpanetter och potatis och kallsås. <laughs> var det här önskekosten eller det som erbjöds? <laughs> jag tror att det var det. Jag, det fanns väl lite olika att välja på. Ja. Så det var det jag valde då. Mm. Och sen då efter tårax så flyttades jag till hjärtintensiven bara en natt. Och då fick jag ju första gången lite ångest för att då var det inte samma övervakning. Så då kommer jag ihåg att jag sa att jag vill ha en sal vid expeditionen och dörren ska vara öppen för att någon ska kunna se mig hela tiden. Så där sov jag en natt och det var öppet som sagt hela tiden så att jag kunde ju få kontakt om jag ville. Och sen till efter det så kom jag till infektion och det var ju ännu läskigare för då var det dessutom en sluss. Så då kände jag ju verkligen att jag var men att det inte var någon kontroll alls. Och det var, ja men det var väldigt läskigt. För jag var ju hela tiden rädd för att sluta andas. Jag trodde, jag förstod inte att jag kunde andas själv. Hur kände du Daniel? Kände du också av den här, det här bytet av vårdnivå på något sätt? Nej, det, det var väl mest för att Matilda tyckte det var jobbigt. Och sen att, att vi... Vi fick inte vara där lika mycket sen de kom till infektion utan då var det ju liksom tider och eh, vilken tid jag fick åka hem. Men, men på, på, på alla intensivavdelningar så, så kände jag alla tillfallet så, så vi fick ju vara där hur mycket vi ville eh, för att det hade varit så illa liksom. Men eh, ju längre och längre ner de kom i vårdskalan så, så blev det ju mer restriktioner liksom för hur mycket vi fick vara där. Eh, och det jobbigaste var ju alltid att åka därifrån och liksom lämna Matilda själv för att de tyckte att det var jobbigt att vara själv. Jag kommer inte ihåg hur länge jag fick vara där på kvällarna. Om det var åtta eller nio kanske? Tio? Tio. Tio. Så jag, jag, jag gjorde ett schema hela tiden hemma. Att nu ska någon åka dit på dagen. Så, så jag pratade med folk på morgonen. Liksom, Men du åker dit då, sen så åker du dit och jag åker hämta barnen. Sen kommer ni och tar barnen och så åker... Och jag till Matilda. Så det var liksom hela tiden ett, ett rullande schema. Mycket logistik. Ja, det var mycket logistik. Men det var ju mest för att Matilda alltid skulle få ha någon visa i så ofta vi, vi fick vara där. Liksom. Och våra mammor turades ju om 
varannan natt och sova med Ville mm. också hemma. Mm. För han hade fått komma hem då? Mm. Mm. Ja, han kom väl hem efter att jag hade vårdats klart på ECMO. Ja, precis. Mm. Då åkte vi hem, ja. Mm. Mm. Och sen efter... Ja, men då... För det första fick jag ju träna jättemycket med sjukgymnast på att sitta. Och jag kommer ihåg att jag satt i fåtöljen på infektion och såg ut över parkeringen. Och så såg jag liksom folk gå med sina vagnar. Och så tänkte jag att ni ska vara så glada att ni ens kan gå. För då kände jag verkligen att så här är det att inte kunna gå. Och så kände jag att jag strunt samman med att jag sitter i rullstol. Jag vill bara hem till en vardag, hämta barnen på dagis. Vill ha det här vanliga livet. Vill tillbaka dit. Kände du att det var en motivator du hade? Liksom, att jag ska tillbaka? Eller var det så här, ja, vi får se hur lång tid det tar. Eller hur? Jo, jo. Mm. jo, så kände jag absolut. Mm. För sen efter totalt fem veckor då, så kom en läkare in och sa att du kan åka hem imorgon. Men då blev jag lite chockad och sa att nej, jag ska inte hem. <laughs> jag är inte frisk. Eller jag känner mig ju rädd. Men sen så fick jag smälta det och så fick jag åka hem och så fick jag med rullstol och sådana toasits för att jag kunde ju liksom inte riktigt sätta mig och sånt själv. Så du körde ut mig i rullstolen till bilen och så ville jag köra ett extra varv runt stan för att jag ville bara se rörelse. Jag hade ju bara legat in i en sal så länge. Och sen när vi kom hem så såg jag på parkeringen att det var lite folk där. Och jag ville inte dra till med den uppmärksamhet. Så jag ville... Du fick inte ta med dig i rullstolen. Jag försökte tvinga ner den i rullstolen. Men hon vägrade. Men jag ville hon, gå då. Hon skulle gå själv. <laughs> ja, om hon bestämt sig för det. Då är, då är det det som gäller. Så jag, jag försökte bara vara beredd bakom. Om det skulle hända ja, men det, vi gick, Jag höll i dig och gick. Mm. Så kom vi in då i lägenheten. Och det kändes ganska konstigt. För då var ju Ville där också. En bebis som var fem veckor som jag inte hade, ja, men som jag inte kände. Jag hade inte ens hört honom skrika. Eh. Och då sov vi fortfarande våra mammor där varannan natt i några nätter. Eh. Och jag kunde ju inte, eller jag kunde gå men jag blev jättejättanfådd bara av att gå till toaletten eller en liten kort sträcka. Och så fick jag ju hjälp med vatten och mat och sånt i soffan, kommer jag ihåg det jag satt. Men sen så en dag kände jag bara så här att nu, nu måste jag ju träna upp det här. Så nu får inte du hämta någonting som jag ber dig göra. Då måste du vara hård och säga att du inte tänker hämta något. För då tänkte jag att då kommer jag, det, kommer jag träna upp mig. Så sen bara, alltså det tog inte många veckor. Faktiskt bara en vecka efter så var vi nog på Valborgsfirande. Mm. Det var jag, coolt. En vecka <laughs> efter att du kom mm. Ja, jag kom hem den 22 och sen 22 april. Och sen, ja, så det sista april. Wow. Ja, ja för jag hade ju jag hade så ont i huvudet någon dag, kommer jag ihåg, efter några dagar. Så då åkte jag in till infektion. Och då blev han chockad, han som var där. För han kände inte alls igen mig och tänkte att men du låg ju här för några dagar sedan och då såg vi inte ut så här. Mm. Så det gick ju ganska fort ändå. Ja, men även bara från att ni var hemma och var sjuka hela familjen ja. och du cyklar med Milja på mm. cykeln liksom till att ja, 
en månad lite till senare så ja. är du tillbaka hemma och så har det hänt ganska mycket mm. där ja. emellan. Mm. Mm. Ja. ja. Det är helt sjukt egentligen vad mycket mm. grejer som har hänt under fem veckors tid där. Mm. Ja. Hela livet liksom snurrar runt mm. Mm. ett par tid. Mm. Du, det här med trötthet och sånt då. Mm. För du antar att det, det är klart att det var bättre men du kan ju inte känna dig hundraprocentig. Nej, nej. Nej. Nej, jag sov ju några gånger om dagen. Men jag tänkte att Danne måste ju också sova. Så jag... Men vi hade lite olika pass då också. Mm. Eftersom att du tog barnen på natten. Och jag ändå kände mig ganska utvilad på morgonen. Så tog jag barnen då och så sov du lite längre på morgonen. Men jag sov ju liksom många gånger på dagen. Och det gjorde jag nog ganska länge. Och fortfarande efter flera år så har jag ju fått men, återhämta mig väldigt mycket efter att ha gjort något ansträngande. För att innan jag blev sjuk så var jag den här som ja, men ville göra allt. Jag fixade allting för alla. Ingenting var jobbigt. Jag var inte trött. Eh, och det var lite jobbigt efteråt att jag inte var den personen längre. Men jag ville vara den. Och det var jobbigt att förklara för alla att det är inte så längre. Men sen kommer det ju tillfällen när jag känner att jag har all den här orken. Och jag blir jätteglad att nu eh, som jag var innan. Och nu måste jag skynda mig att göra en massa saker. För att jag vet att sen kommer det en återhämtningstid på en vecka eller några veckor. För att jag blir så trött. Och jag kan inte göra bara lite som vissa har sagt att. Gör inte allt du vill utan fördela det så att du gör lite och sen vilar du. Men så kan inte jag göra. Det låter som att du har fått lära känna dig själv ja. på nytt. Mm. Verkligen. Och fått acceptera verkligen att mm. så här är det nu. Mm. Hur, hur länge sedan var det nu? Sju år sedan. Sju år sedan. Mm. Mm. Hur känner du idag? Nu faktiskt, sen i våras, är första gången jag känner att nu kräver jag inte den här återhämtningen längre. Men det har varit jättetufft i många år att försöka få andra att förstå att jag orkar inte. Eller man känner sig så misslyckad att man inte orkar. Och det går inte att förklara. Och även Försäkringskassan har ju svårt att förstå hur det liksom är. Så man känner ju hela tiden att alla är emot den och jag kan inte förklara men det är så jag känner och så får jag väl bara bita ihop då. Men det leder ju inte heller till något bra. Mm. Ja. Jag tänker att du genom att berätta den här historien också bidrar till att öka förståelsen för hur det har varit. Mm. Eller hur det är att ha varit en intensivvårdspatient. Mm. För vi har ju hört i andra avsnitt mm. hur svårt det kan vara att förstå även i sjukvården. Mm. Ja, det är jättesvårt för någon annan att förstå. Den första gången jag faktiskt såg att det var så. Det var när du hade någon, någon återbesök för massa IVA-patienter. Just det, vi har återträff med mm. tidigare ja. patienter och närstående. Mm. Och där stod det en massa punkter. Mm. Vad man kan uppleva efter att ha behandlats på SIVA. Och då var det trötthet. Och då 
to- vill jag bara ha papper och visa det för alla. Så här, här ser ni, så här är det visst. Mm. Det är nog det mest framträdande tycker jag Utav alla symptom som man kan ha mm. Man kan ha minnesvårigheter Och alla möjliga saker och Håravfall Och det är mm. massor med saker Men just tröttheten är en sån där Kardinalsymptom mm. Mm. tror jag Som eh, Väldigt många går igenom mm. Och som det är så svårt att visa någon Hur trött man har varit mm. Mm. Eh, Dagen innan mm. För man kan ju se väldigt pigg och fräsch mm. ut Men Sen kommer de där. Mm. Eh, och det är just det med att jobba då till exempel. Om man ska tillbaka till arbetslivet igen. Så är ju det ett problem mm. ofta. Mm. Så hur var det för dig då när du skulle tillbaka igen till mm. arbetslivet? Men först, var jag, först var jag sjukskriven ungefär eh, till september. Sen blev jag föräldraledig. För det hade ju inte mm. varit då. Eh, och då var jag föräldraledig i två år. Och fortfarande då ingen egentligen återhämtning för det mentala eller psykiska. Jag, kunde, jag bearbetade ju aldrig något. Jag tänkte bara att nu är jag fysiskt frisk så att nu är det bra. Eh, och sen när Ville började förskola efter två år så tänkte jag att nu ska jag plugga. Och så satte jag mig på heltid och skulle... Ja, men börja läsa några böcker. Jag skulle läsa till lite ämnen för att kunna söka till universitetet tänkte jag. Och när jag satt och läste de här böckerna så fick jag läsa om och om igen och jag förstod inte vad det stod. Och sen kände jag bara att jag, jag kan inte ta in den här informationen. Och så bara blev jag helt förstörd av att börja gråta och ringde till dig och ringde till vårdcentralen. Och då förklarade de för mig att det var ja, men någon slags utmattningsdepression- posttraumatisk stress. Och det var väl förmodligen för att jag hade ju skjutit på det här i två år. Och det här var ju första gången jag var själv och kunde känna efter. Och då sjukskrev de mig kanske en månad. Under hela den här månaden så tänkte jag okej, okay, vad ska jag göra nu? Jag kommer inte kunna plugga. Ska jag söka massa jobb? Alltså varje dag tänkte jag så. Så att jag vilade ju fortfarande inte. Och sen blev jag ju sjukskriven längre och längre och längre. Och sen efter ett år... Så kom väl Försäkringskassan och ville ha lite mera uppgifter. Så då fick jag till Arbetsförmedlingen och göra några tester där. Eh, och då hade jag ju problem med minnet. För att jag skulle komma ihåg några siffror. Kanske fem siffror. Och när jag skulle upprepa dem så kom jag bara ihåg första. Så då kände jag att det här är ju någonting som är fel. Och hon bedömde ju mig som att... Du är inte redo för arbetslivet. Du ska vara sjukskriven. Och då kände man sig också misslyckad. För att jag visste inte varför egentligen var jag sjukskriven. Hur ska jag förklara för någon? För det syns ju inte. Så det var jättejobbigt. Så det... Ja men sen var det liksom i flera omgångar. Och jag var sjukskriven till... För ett och ett halvt år sedan. Så... Ja, väldigt länge. Så fem år ungefär då? Eller något ja, eller minus två år då. Jag var föräldraledig. Ja. Det är ändå det är ju lång tid. Ja. På fem veckor. Mm. Och så blev det så här. Mm. Och bara liksom egentligen mentalt eller psykiskt. Mm. Ja. Hur har du sett? Du har ju liksom varit med hela resan också. Mm. Mm. 
Uh, hur har du gått liksom att pusha och liksom hjälpa till hemma så här när Alltså det, det har ju varit jag, jag har ju också fått Lära känna Matilda på nytt På något sätt Och speciellt det här hon pratar om Att hon har, hon har ju väldigt Hade väldigt toppar och dalar Så ibland skulle vi göra allting Och då, då var ju alla andra i familjen Skulle också hänga med då när hon ville göra allting Så då var ju vi tvungna Okej okay, nu, nu kör vi Och sen så två dagar senare så var det liksom Då, då skulle ingenting göras så var det Eh, livet är inget, inget bra liksom. eh, så det var ju väldigt mycket toppar och dalar eh, och man, man fick försöka hänga med så mycket det gick eh, men det har ju varit en jobbig resa för, för Matilda och, och, och övriga i familjen också det har ju varit väldigt svårt mm. Det är så oerhört svårt att förstå när man ser er ni säger, ja ah, men ett ungt par ni säger friska och krya mm. ut ni kommer mm. från semestern typ, mm. tänker man. <laughs> och sen så har, när ni säger då, ja men det här hände för mm. sju år sedan. Då, jag och Kalle som jobbar med det här tänker ju att, åh jäklar, det är ju verkligen eh, återhämtning på mm. hög nivå, mm. tänker man då. Så att, även om det kanske är frustrerande att det tar så lång tid, och kanske ännu mer frustrerande att den mentala biten som man inte ser på utsidan tar mm. ännu längre tid, eh, så är det ju inte så konstigt med tanke på vad som har hänt. Mm. Och här är ju någonting, jag tänker att om vi ska tänka framtida utveckling av intensivvård så är ju det här kanske något som vi verkligen behöver eh, utveckla. Just mm. för att eh, det är inte bara de här veckorna på intensivvårdsavdelningen. De påverkar så lång tid efteråt. Mm. Mm. Och hur ska vi kunna få eh, sjukvården att förstå det? Och folk runt omkring. Ja, Kalle, hur jag, gör vi? Jag har många förslag. <laughs> Podda är ett. Det är en bra grej att vi kan faktiskt mm. prata om såna här saker. Mm. Och sen tycker jag nog att på vi som har med uppföljning, det har blivit större i Sverige nu. Det är ja, minst 30 post-IVA-mottagningar som finns som rullar på. Så det är ju en annan del. Sen hörde jag, om det nu är sant eller inte vet jag inte, men att det ska finnas en diagnoskod för intensivvård. Som har funnits i ett par år som jag aldrig någonsin har sett någon skriva i någon, något papper. Mm. Men för mig är ju intensivvård i sig en diagnos. Det, du kom ju in med en... Ja, du hade ju alla möjliga diagnoser när du får hem med hjärtsvikt och det var lunginflammation och det var hur mycket som helst. Men du fick aldrig den här intensivvårdsvårdad, om man säger så. För det kan ibland betyda att om du åker in med lunginflammation så kommer du ut... Med, du har gått ner 15 kilo i vikt mm. och du har... Alla de här andra problemen som kommer. Du kanske har fått en djursvikt på köpet. Eller vad det nu är för någonting. Det står ju ingenstans. Och så länge man inte liksom förstår vidden av vad intensivvård egentligen kan vara. Så tror jag att vi kommer få svårt att få mm. andra att begripa. Mm. Så jag tror att man ska jobba från det hållet kanske mm. lite grann. Att mm. försöka förstå att intensivvård är inte vård av ett enda organ. Det är inte ett organ som ligger där. Det är en hel person som ligger där. Mm. Och i princip så får du en svikt... Hjärnsvikt får du ju. Du får en svikt kanske i njurarna som är ganska känsliga. Och du får en svikt i lever och du får en svikt i hjärtat. Alla de här organen påverkas mer eller mindre. Mm. Att det är hela människan som drabbas. Det är mm. inte bara lungorna som drabbas. Intensivvård är inte behandlingen. Det är bara hur vi köper tiden. Och ja. sen orsakar den massa saker i slutändan. Ja, mm. precis. Och det är ju en jobbig behandling ofta. Mm. Ligga, integriteten försvinner. Mm. Det på det... Man tappar liksom sitt egen kropp på något mm. vis. 
Mm. Och är man lite med då så kan ju det vara väldigt påfrestande. Man kan ju ha haft en väldigt stor integritet mm. Mm. tidigare. Och så tar vi bara över. Mm. Och det kan ju jag känna är... Där, det är ju en anledning till att vi måste vara väldigt tydliga med vad vi håller på med. Mm. Både för alla andra runt omkring men också för er som har varit patienter och närstående att vi med respektfullhet behandlar er mm. och inte ser er som något objekt om man mm. säger så. Mm. Ja, det skulle jag verkligen underlätta om alla förstod inom vården och försäkringskassan för att hälften, mm. säkert hälften av den här tiden har man liksom fått lägga så mycket energi på att få andra att förstå och gå på alla de här mötena och kämpa och Ja, men få andra att förstå och förklara. Men man får liksom aldrig förståelsen. Så det skulle ju verkligen vara bra om någon som visste kunde mm. förklara. Mm. Mm. Är det någonting annat som ni känner att ni skulle vilja lägga till? Någonting som vi har missat? Jag vet inte, jag, jag vill ju mest säga att genom hela resan så, så var det ju eh, anledningen till att man kände ändå ett lugn när man var på sjukhus är ju för att alla som, som jobbar inom där är otroligt professionella eh, och sjukvården vi har i Sverige eh, måste ju vara en, en av de bästa i världen. Eh, så mycket proffsiga människor och duktiga läkare och professorer och sjuksköterskor det, genomgående genom hela resan så fick vi så mycket hjälp. Till att, till att klara av det. Både Matilda och vi som närstående. Så det är en, en stor eloge till alla som jobbar inom, inom sjukhus. Mm. Verkligen. Det var fint sagt. Och ni har ju ändå varit runt på, ni har varit i Stockholm på Karolinska och Ekmo där och ni har varit både på infektion och ni har varit på Siva och Tiva och alla. Så ni har ju sett runt lite. Men det är ju sånt vi tar med oss också för att kunna det blir vi lite stolta och glada över. Mm. Ja, hon känner också. Gud vad skönt. Jag får ju också ta del av den här sjukvården när det är min, <laughs> min tur. Ja, men att man upplever ett sånt lugn av personalen mm. på sjukhuset fast mm. det är så kritiskt. Mm. Det är verkligen bra jobbat av er. Mm. Att man inte ens vill åka hem liksom. <laughs> ja. Mm. Ja, men hörni, jag vill bara säga tusen tack eh, för att eh, ni vill dela med er av den här historien. Det är som sagt en, en historisk händelse på Siva mm. <laughs> när Ville förlöstes mm. på ja. sal 3. <laughs> tack så mycket mm. för att vi fick vara med. I det här avsnittet av Intensivvårdspodden har vi träffat Matilda Suontausta och Daniel Suontausta. Vi som har den här podden heter Sofia Lindström och Kalle Storhök. Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss hittar du mer information på intensivvårdspodden.se. Tack för att du har lyssnat!